0: bueno continuamos con nuestro estudio del evangelio de lucas y sobre todo en este tema tan interesante que es el contentamiento la falta de contentamiento ese disgusto con la vida con lo que se tiene con lo que se ha recibido porque si bien es cierto nadie pidió ser pobre o rico nadie pidió ser guapo feo alto moreno rubio es la vida que nos ha tocado y la vida es así, lleva todos sus matices. Los alegres, los no tan alegres, los tristes, los del sufrimiento, ¿no, pastores? Así es la vida, está construida con muchos ladrillos.
1: Pero eso es lo hermoso de la vida, porque aún en una fotografía, en una pintura, necesitamos blancos y negros, claros y oscuros. No es tanto la vida, sino cómo reaccionamos ante la vida lo que hace que seamos lo que somos. Dios nunca nos ha prometido una vida fácil. Dios nos prometió una llegada segura, un destino seguro. Ahí es donde debemos poner nuestros ojos en la realidad de lo que Dios nos ha prometido para la eternidad.
0: Es que además, si decimos que Dios nos ha prometido algo, es porque volvemos a caer en lo mismo. Nos está ofreciendo recibir a Cristo y con tal de darnos promesas. Eso está mm -hmm. completamente errado. Muchas veces también, ya hablaremos en otro tiempo acerca de las promesas, ¿Y para quién son esas promesas, no, pastor? Porque también, ¡buah!, ¿cómo hay de confusiones? Hay gente que está precisamente en, llamémoslo así, en el cristianismo, porque quiere lo único, cobrar promesas.
1: Y incluso los pastores usamos esa jerga, esa manera de hablar ya predeterminada, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo cuando hablamos, pues, Recibir a Cristo, por ejemplo, aceptarle como salvador, hacer esa oración para ser salvo. O incluso ahora que he mencionado las promesas. Claro, las promesas de Dios son en Él verdaderas y fieles y sí. ¿Pero qué quiere decir esas promesas? ¿Y por qué buscamos a Dios?
0: Claro, entonces yo creo que dedicaremos un tiempo a las promesas. Pero incluyendo esa misma palabra, ya que las eh, mencionó, cuando llega el ángel a los pastores, no les dice, traigo un... Esto, recíbanlo y ya verán la promesa que viene. No no, 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 no. Ya él decía que traían las mejores noticias del mundo. Un perdón inmerecido. Algo por lo que nadie ha trabajado y que además era y es impagable y encima con exigencias para nada. Eso es que eso no, no hay lugar para ello. La actitud pues delante de, de, de Dios es siempre... Es eso que ayer hablábamos, ¿no? Rescátame, sálvame, como decía Pablo. Sálvame, Señor, porque me hundo. No. Eso es,
1: la posición del hombre delante de Dios es la clave. No estamos ahí para exigir a Dios. No tenemos ningún derecho, ni tan siquiera de esperar sus promesas. No, Dios da abundantemente un perdón abundante, inmerecido. Gracia quiere decir un don inmerecido.
0: Así es, y entonces cuando hablamos precisamente de que Dios no nos ha prometido una vida rosa, uh -huh. es que la vida ya es una vida que conlleva muchos matices y colores. Eh, antes de entrar a esta insatisfacción de, de continuo, de, de, de este descontento, me gustaría ahondar en el tema que hablábamos eh, hace un momento, Pastor, eh, acerca del hombre que construye su casa... Sí. en la roca. Si sí. Sí, estamos hablando que la vida ya de por sí tiene todos sus matices, entre ellos la risa, la alegría, la tristeza, el llanto, la desgracia, incluso, sí, verdad, el enfado, la ira, el amor y el desamor, la pasión y todos esos componentes que hacen una vida rica con historia, con uh -huh. principio, con nudo y con fin. La persona que tiene a Cristo está fundada sobre esa roca cuando vienen todos estos matices que ya hablamos y golpean esa casa esa casa no se cae podrá recibir sus arañazos como dice Pablo ¿no? derribados no podemos caernos pero no estamos ahí rendidos en el suelo podrá haber ciertos desperfectos pero no estamos en la ruina total el de la ruina total es el que precisamente ha recibido uno ¿Verdad? una noticia que no era la noticia que estos, este ángel le estaba diciendo a estos pastores, el que ha entendido otra cosa y se le ha presentado un Cristo que no era el Cristo de las Escrituras, uno que se parecía, y claro, cuando vienen, estas cosas que de por sí tienen que venir, mm. ¿verdad?
1: Escuché una vez a un científico decir que la única constante en el universo era el cambio, el mundo cambia, el universo cambia. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, dice que en Dios no hay sombra de variación. Es la roca eterna. Él no cambia. Si edificamos la vida sobre la roca, entonces estamos con un fundamento seguro y tranquilo. Lo demás va a cambiar, pero nuestro fundamento es sólido. Ahora bien, cuando edificamos en religiosidad o un falso evangelio o creencias egoístas o ese Dios a nuestra imagen, nuestro fundamento empieza a temblar. Empezamos realmente a caer porque está fundada sobre la arena.
0: Claro, y ahí viene. Y esto que me dijeron que yo claro. no iba a sufrir y esto que me dijeron, ahí están los problemas. Dice eh, Pablo en Primera de Timoteo 6, 7, 8, «Son cosas que no se pueden comprender porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Es. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto». Este era un problema que ya la gente venía trayendo desde siempre, ¿verdad? El ser humano quiere más. Esto es lo que le pasó a Eva. Tenía que ir a un lugar justo donde no debía ir. ¿verdad? Acercarse al fruto prohibido. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué, qué ir ahí, a ir, verdad?
1: Ajá. Me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué estaba ahí, al lado de ese fruto prohibido? Yo creo que todo empieza con la duda. Dudando de las palabras de Dios. Intentando ver si realmente lo que Dios ha dicho es así o no.
0: Esa duda es la que trae insatisfacción, pero porque precisamente hemos creído lo que hemos querido creer. Se me van a resolver todos y cada uno de los problemas. Yo no quiero esforzarme por la vida. No quiero esforzarme por trabajar. No quiero esforzarme por mi salud. No quiero esforzarme por cambiar mi carácter. No quiero esforzarme. ¿Sí? Por relacionarme mejor con las personas. No quiero esforzarme por disciplinar mi mente y mi corazón. Quiero que Dios lo haga en un chasquido de dedos.
1: Pero fíjate que todos esos no quiero son los deseos, son tus deseos. Y justamente esos deseos son los que terminan hundiéndote y destrozando tu vida. Muchas veces los deseos nos dañan. Por eso Jesús nos enseñó a pedir al Padre ser librado de nuestros propios deseos, de nuestras tentaciones. Porque el corazón es bueno para justificar nuestras intenciones. Y nuestras claro. intenciones son verdaderas cadenas que nos esclavizan muchas veces. Sí,
0: pero siempre hay justificación oh, para sí. ello. Es que necesito, es que necesito hacer aquello, porque es que tal si no lo hago. Y que no sé qué. Bueno, para todo hay pretexto, ¿no? Hebreos 13.5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Yo creo que el autor de Hebreos nos contesta ¿Cuál es tu preocupación? Eso es. ¿no? ¿De qué te afliges? Porque todo radica en, que, en lo que no se ha creído o se tiene en menos. Es decir, ¿qué es lo que no ha creído el hombre? O lo a que ha querido creer.
1: No uh -huh. ha creído
0: en Cristo, pero ha querido creer en un Cristo mago. Ajá, ajá. ¿Verdad? Entonces ahí... Tenemos en menos al verdadero Evangelio para abrazar algo que no es.
1: Y es un fundamento que se nos hunde porque no es verdadero, no es la roca, no es ese Dios incambiable, sino nuestros caprichos, nuestros deseos. Y fíjate lo que dice en Mateo 826 Hombres de poca fe, hablando el Señor Jesucristo, es tan claro, tan fuerte. Hombres de poca fe les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? El miedo es un factor humano. De uh -huh. la misma naturaleza. Y por eso intentamos aferrarnos a un clavo ardiendo.
0: Pero fíjese, la palabra ahí es oligopistos. Uh -huh. Incrédulos. Wow. Falta de confianza. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Uh -huh. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Sí. Incrédulos. Así que volvamos a la escena de esos pastores. Sin ninguna intención de espiritualizar las cosas. Simplemente siendo súper objetivos. Bien. Esos pastores... ¿Siguieron con lo suyo? No. ¿Siguieron pastoreando sus ovejas o dijeron, ay, no, espérate, espérate, ángel, no, 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 aquí vamos a terminar nuestro trabajito y luego vamos? No, no, ¿Verdad que no? ¿Qué pasó con ellos?
1: Corrieron. Y los puedo imaginar una vez se levantaron del susto que tuvieron, obedeciendo claramente a las instrucciones, buscando al Redentor, buscando al Rey. Habían dejado todo. Es como los apóstoles cuando dejaron las redes, les siguieron... Mm. Ese dejar para abandonarse en las manos de Dios es lo que los pastores hicieron.
0: Corrieron hacia el Salvador. Eso es. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con nuestras vidas? ¿A dónde hemos ido corriendo? ¿Hemos ido corriendo a las promesas y no al dador de las promesas? Ya. Yeah. ¿Queriendo cobrar algo porque no le creemos, es que todo el problema radica en el Evangelio. Si no hemos creído de qué hemos sido librados, si no vivimos con ese gozo de la salvación y sabiendo que la vida es así y que mucha es consecuencia nuestra, entonces lo único que tendremos y abrazaremos, será un falso evangelio.
1: Si el fundamento es débil, todo el edificio se viene abajo. Si hemos edificado sobre la arena nuestra propia creencia y un falso evangelio, el resto de nuestras vidas está en peligro.
0: Claro, la eternidad sobre todo Eso es. y después enfermedades mentales variadas. Entre ellas podemos ir desde la depresión, el trastorno por ansiedad y un montón de enfermedades, ¿verdad? Mary? Que, trastornos de la personalidad el, el, las personas egocentristas todo este tipo de cosas que al final de cuentas lo único que nos lleva es a más y más frustración y descontento yo creo que tenemos que seguir abundando en todas estas cosas ¿le parece bien pastor?
1: me parece estupendo y de verdad pedimos al señor que bendiga a aquellos que escuchan este podcast que todos nosotros podamos edificar sobre Jesucristo la roca eterna de los siglos
0: yo creo que sí pero sobre todas las cosas, el Cristo de las Escrituras, no nos olvidemos, cuando alguien nos venga ofreciendo, ¿sí? como si fuera la gran oferta del siglo, ¿Sí? un Evangelio que no se parece al que dijo este ángel a los pastores, es que, vaya, ni recibirlo, de verdad, corramos a las Escrituras y veamos si se parece un poco. ¿Sí? O a lo que dijo Juan el Bautista, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Bueno, pues vamos a seguir aprendiendo. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.